0: 大家过得好吗？欢迎收听李克 PD 这一集是母亲节的特辑，所以只有我一个人讲。今天会分享一些我的童年的故事，所以算是比较私密的一集。那就让我们开始吧。老实说，我觉得我的童年过得蛮幸运又很开心，因为那时候的我根本。天真跟傻到别人讲话要骂我，我也听不懂。直到长大之后，某一天我坐在资商室里面，在回想小时候的事情，突然灵光一闪，那一句话过来，哦，原来他是在骂我啊！所以我也蛮庆幸，我那时候听不懂，所以听不懂就没有，其实没有什么太多心理的伤害。当了妈妈之后，看着我的儿子，我觉得比起同年龄的其他小孩，他真的有比较单纯跟天真一点。像有些小孩已经不相信年兽，也觉得圣诞老人是骗人的了，但我的儿子还相信他们是真的。甚至我们一起去玩 Pokemon Go（ 宝可梦抓宝）的时候，他还问我说：“妈咪，他们是真的吗？”我就说。你觉得他是真的就是真的，然后他就会跟我说：“嗯，我觉得宝可梦是住在草丛里面，就是这么单纯的孩子。”他几天之前很酷的走过来跟我说：“我今天都没有用嘴巴吐泡泡哦，因为明天不会下雨了，我可以去玩沙，因为他们幼儿园会安排小朋友玩沙，可是只要下雨那个就会被取消，所以他非常的期待。但他会这样讲是因为。”之前我有跟他说，小朋友婴儿用嘴巴吐泡泡表示接下来会下雨，他就真的把它记起来，成为他生活的一部分。我就会一直不小心跟他有时候开一些玩笑啊，讲一些话，我都会越来越小心说，说嗯，他当真了，会不会他讲出来会不好或者是怎么样？可是同时我也非常的开心，三十几岁的我。还有机会陪着他一起期待圣诞节，有圣诞老人会送礼物。我们会一起过年的时候躲在棉被里面等年兽离开，讲年兽相关的故事。像过年的时候，他就问我说：“年兽是不是坏人？为什么会吃小孩？”我就说：“嗯，这个是一个故事，其实是叫小孩赶快天黑了就进屋子里面。”然后我就说。大家敲锣打鼓放鞭炮，把年兽赶走，然后我们就没事了，就不用担心年兽会过来了。我儿子他就说：“嗯，我们也不要伤害年兽，因为年兽的爸爸妈妈也在等他回家。”他有时候的童言童语就会让我觉得他是用这么温柔的眼睛在看这个世界的，也会让我学着从他的视角来看这个世界。某方面，我觉得。我像是重新再过一次童年，有的时候我会看着我妈怎么管教她的，在一旁观察，听我妈妈讲出来的话，听我儿子的回应，我常常会想说：哦，原来小时候我妈就是这样教我的。所以只要我听了觉得怪怪的，不是非常的正确，我事后都会重新跟我儿子说一遍我的想法，而且教育他，大人不一定是全对的。你没有要全部听大人的话。如果我妈咪讲错，或者你觉得妈咪不对，你也可以跟我讲哦。我希望它是一个不是由上对下，而是一个我们可以平等的交流意见的关系。因为我从小就是被教说，大人讲的就是对的。Ina lang 小朋友有耳朵没有嘴巴，就是。你只能听，你不能回嘴。好了，台语，我记得就是大概是这样，大家容忍一下这样。所以当这种观念被植入之后，那个根深蒂固啊，让我在长大的过程之中，很容易别人跟我讲什么，我就自动导航的相信这件事情，别人说的话。但我觉得。这对我来讲不是一件好事情。我应该要有自己的想法。我应该，比如说，我懂这么多这些背景，我应该有本事去把别人讲的不对的事情，在我心中把它过滤一遍。总之，这是我长大之后花了非常多的力气要去平衡回来的事情。所以我现在从我儿子小时候，我就会花比较多的力气去注意这些。小时候的我呢，我觉得生活还是充满着爱，那这些爱都变成我现在生活里面的力量，所以我觉得我到现在过得还是不错的。那不可能有人的童年是一路顺遂，完全没有发生什么各种大大小小的事情，只是你遇到的是大创伤，或者是小小伤口，就这样子而已。而这些事情。也都会形塑我们，变成我们现在这样子的人。这些大大小小的事情，都会变成我们生命中独一无二的功课。每个人生到这个世界上来，都有不同的功课要解的。我的功课，可能我以为我帮我儿子不要解我的功课了，但实际上他的功课绝对是跟我不一样的。这集 podcast 会是比较私密的，我。有我小时候的故事，有我对我爸妈的感觉。那也希望现在在收听的你，可以从我的故事里面想到一些自己回忆到以前小时候。如果可以的话，你也可以跟你旁边的人说说你小时候的故事。我相信在回想的过程之中，在叙述的过程之中，你一定会得到一些收获。那自己也可能是我最不理科的内容。我在这边呢，敢肆无忌惮的讲我妈坏话，就是知道虽然她会帮我点开我的 YouTube 影片跑广告，帮我赚 0.06 六块的广告费，但我知道她没有在听 Podcast， 所以我现在很安全。我同时也知道，我跟我妈的感情其实非常好，虽然我们一直吵架，但一直以来，我知道不管我做什么，她都还是会。无条件的爱我。总体而言，就是我觉得我对于妈妈还蛮有安全感的。接下来就是我带着爱对我妈妈抱怨了很久很久很久以前，我妈会跟我讲说：“你怎么这么笨？这样你都听不懂。”那时候的我曾经真的觉得自己是反应慢，才听不懂她的话。而且到长大之后，我就跟他反映说，我还是听不懂你在讲什么。他就会说，为什么我一定要把话讲那么清楚，你才听得懂？你头脑怎么这么直之类的这样的话。可是我现在的我可以非常客观地说，我听不懂是因为我妈讲话从来都讲不清楚，她就是因果关系颠倒，然后跟我讲东西不讲单位，比如说。三十三十分钟还是三十个小时，然后速度啊，还有钱，所以你讲了一万是美金还是日币还是台币，或者他整句话会简化到剩下一个代号等等之类的，我就跟我同学抱怨，跟我朋友抱怨说，为什么我妈讲话都这样子。他们就只给我一句话，因为你妈是水瓶座的，她活在自己的世界里面。有些有水瓶座妈妈的人就会说：“哎、欸，我妈也是这样。”哎，我这边没有攻击水瓶座的意思。我很爱我水瓶座的妈妈，但我之前很容易跟她吵架，虽然现在也蛮容易跟她吵架的，可是我越来越懂她讲话跟做事的方式就是跟我不一样。我觉得除了会读心术的人之外。真的普通人听完他讲话是不会知道他到底想表达什么的。比如说，对他而言，小朋友会有很多绒毛娃娃嘛，他看到全部不管他是什么动物，他都会叫他小老鼠。我不知道这个原因跟理由是从哪里来的，但不管他是无尾熊、兔子、狗、猫、企鹅、老虎，随便，我妈就会说，指着他叫他小老鼠。这也一度造成我儿子一岁多的时候，看到任何毛茸茸的小玩偶，都说那是小老鼠。我一度担心我儿子说：“你怎么啊？你你认不了动物吗？我们不是有教过吗？”但是给他看图卡的时候，他都知道什么动物是什么动物，就是你知道身教身教。我妈不知道的是，从小成绩于很好的我，其实带着这个看不见的小伤口，一路到了三十多岁。一直到我不需要再向他证明我其实还不错，我反应没有很慢，我还蛮聪明的。我觉得它是一个过程。我曾经想要证明给他看，但到现在我已经学会了为我自己站出来，跟我妈说：“妈，你讲的话要是连我都听不懂，如说听得懂的人一定是在骗你。”曾经的那个小女孩。我心中的那个小女孩，我记忆中的那个我，终于借由我这个大人，为我自己说了一个公道话。我想，我这个故事呢，只是生活中一个很家常、非常小的例子。不知道正在收听的你，有没有曾经那么一句别人无心说的话，长辈跟你讲的事情，让你记得很久，记到现在，甚至会让你在长大的过程之中。一直试图的想去证明你不是那样。孩童时期的我们其实都很单纯，我们从核心内建就是要相信我们的照顾者嘛，因为我们婴儿的时候一点生存能力都没有。人类的幼体真的比起来人家那种什么小斑马出生之后过一下就可以走了，我们真的是没有任何的生存能力。所以，我们当然要相信我们的照顾者是为我们好的。可是，在长大的过程之中，因为我们的孩童期非常的久，一不小心，我们就会在没有注意的状况之下，全盘接收了大人的话、大人的价值观、他相信的事情、他觉得世界是怎么运作的，都会在不知不觉的过程之中教给我们。但他们有的时候会，大部分时间，像我，我的长辈们。他从来没有跟我说，大人并不是永远都是对的。但我想要跟孩子说，大人不是永远都是对的。我妈妈从小到大呢，常常一直跟我说，她对她爸妈有多好啊，然后说亲戚都说她很孝顺啊，甚至到现在她还会请了我说，你看那些不孝的人，事业都不会成功之类的话。我一点都没有怀疑过他对他整个家族的牺牲奉献，他很爱他爸妈，他对他爸妈很好，他的确这方面做的真的让人家没话说。但我花了很多时间跟我的内心做非常多的矛盾对决，我终于有办法跟他说，这是你对于这个家族的价值观，但不表示我要跟你一样，因为我妈到现在还是会用各种。你很笑，但是你不顺，然后顺就是完全听我的话，我说什么你就去做什么，来各种请了我，或者是我只要跟他做什么事情跟他不一样，他就会觉得我是错的。其实被自己的妈妈说自己做错事，对于小孩来讲是很难的一件事情，很难是，我们理智上。知道我们没有做错，我们理智上知道，我们就只是在做我想做的事情而已。可是那个情感上要去跨越妈妈对你的不认同，其实是很长很长的一条路。小的时候呢，他工作非常的忙，但是他不知道自己因为工作忙，所以非常没有耐心。如果我不顺从他，他就会生气。其实那个时候的我。是怎样的？我想不起来了。那时候我妈妈跟我讲了什么话，我也记不清楚了。但现在我看着她对着她最疼爱的孙子，我的儿子，说一些很可怕的话的时候，我就会想，所以他当初应该就是这样对我讲的吧？但为什么我都没有办法记得那么清楚呢？现在要是他脱口说出一些情热的话，比如说……你要是再不过来，阿妈就不理你喽。你再不吃饭，阿妈以后不给你吃喽。我就会去阻止我妈，但这时候我妈当然就是会用孝顺来堵我的嘴，或者是说哦，我跟她讲话的时候态度不是很好，结束这回合。但她只要这样子讲了，我一定会冲过去跟我儿子说，阿妈刚讲的其实什么意思？什么意思？什么意思？然后告诉他没事的。我现在在回想起来，我做这件事。到底我冲去保护的是我儿子，还是我内心的那个小女孩？我已经分不清楚了。但久而久之，我妈也慢慢看到，哎、欸，我对这事情真的有我的坚持，她也慢慢的理解这些对她而言的小事，可能会对小孩带来的影响。所以慢慢的，我妈也有真的以非常缓慢的态度改变她的讲话，就尽量不是用亲了的，或者是她要亲了的时候，她就会意识到，然后就不讲了。所以这边也就是谢谢我妈有这样子的成长跟进步。但我也非常佩服我儿子对抗我妈亲了，她那个心理强度之高哦。我妈就会问她说：“你不怕阿妈打你吗？”我儿子就会说。我知道阿妈很疼我，舍不得打我，哇，真的是四两拨千斤啊！或者是我,我儿子会说阿妈很生气，但因为她爱我，所以等一下她就不会生气了，就各种让我松一口气。五岁的我是讲不出这种话的哦，但我儿子也慢慢可以理解了。要对付这种情呢，就是不要理表面上讲的话，不要把表面上的话听进去，我们要看到更里面的东西是什么。在这些种种跟我妈的小小反抗中，我想我得到的当然不只是对我儿子的放心，某种程度上还是为了能够为小时候的自己再次发生而得到救赎。不知道在听了你有没有有办法跟自己的妈妈做一些小小的反抗？可是这一集是母亲节的特辑，我讲这个。好像怪怪的。我们等母亲节过了之后再反抗自己的妈妈好了。这边哎，聊一下我爸爸。我爸爸从幼稚园到高中，如果他在台湾的话，就会每天早上叫我起床，帮我背书包，陪我走路去等校车。但是记忆中他常常出差，然后每次出差的时候回来都会送我礼物，所以我有整排各种地方限定。然后非常大的 Hello Kitty， 可是我从来没有喜欢过 Hello Kitty。我长大之后我也没有喜欢过，但是我爸就是一直送我这个。我爸是很爱我，从小很以我为傲。我我那时候去美国读大学的时候，我爸妈放下他手边全部的工作，一起陪我飞到美国住了一个月。那我们这三个不会做家事的人，就各种手忙脚乱。现在回想起来，那真的是我的人生中一段很幸福的日子。四年过后，他们一起到美国参加我大学的毕业典礼，一起飞去纽约，一起买一个房子给我读书的时候住，也确定都把我一切安顿好之后，他们就飞回台北离婚了。之后呢，我跟爸爸就是过年过节或是想到的时候，就一起吃个饭啊，带孙子给他看，就保持着。父女之间美好的距离。其实我在智商室里面唯一提到我爸的，就是我爸在婚内有许多女朋友。我相信这也影响到我接下来的感情。只要对方一劈腿，我就一定会选择离开，我也不会去吵，不会去闹。我就觉得好，他结束了。哦，还有就是我蛮喜欢送人家礼物的。或许这个表达爱的方式是跟我爸学来的。我爸就是用礼物来表达他的爱。总之，我没有花太多的篇幅在讲我爸，因为比起来，我妈妈跟我更亲。但是我跟他虽然很亲，但我们是那种相爱相杀的关系。你要是把我们关在一个房间，哇，那真的是草包。价值观实在太不一样了。我记得从小到大，他有个坚持，莫名的坚持。就是小孩一定要看到妈妈在旁边。我记得他好像没有什么放假，他他都一直在工作。然后他在工作的时候会在他旁边吃东西、看书，会到他的桌子下面玩玩具。那如果爸妈晚上还要出去跟人家吃饭，他也会带我去。这个是让我联想到为什么我不喜欢听爵士乐，因为吃完铁板烧的时候，他们就会带你到一个。对我而言非常暗的地方，那有人会弹钢琴啊，会有音乐，然后那边可以吃煎香蕉。通常那时候我已经八九点，我真的是很累又很想睡了。然后小朋友因为爸妈就在跟其他大人讲话嘛，然后我就自己在旁边，然后很黑的地方，然后背景听着爵士乐。所以我现在只要听到爵士乐，或许潜意识都会让我想到那个时候，然后我就是不喜欢。我甚至有一次跟人家去约会。去一个听爵士乐的餐厅，我马上跟他说：“哎、欸，不然我们就去吃个汉堡，去吃个素食好了。我我不想要待在这。总之呢，从小到大有妈妈的陪伴，我觉得我是一个幸福的孩子，很天真也很快乐。我记得他会帮我把水果切成正方体，一小块一小块的样子，因为他可能觉得我怕我噎到之类吧。因为我小时候也是有点傻。”然后他会拿着我的手指，一刀一刀地帮我把指甲的前面剪成圆圆的。他说：“女生啊，指甲要漂亮啊。”所以他就会就是把我特意调整我的指甲的形状。所以我现在指甲还算蛮长的，因为大家都会去对于小孩去做一些他特别在意的事情。我妈妈她不喜欢她自己指甲是方方的，所以女儿她就会特别去留意她的指甲，就像。我很担心我儿子以后没有什么能力对付秦了，所以我现在就是会特别的在他这一点有特别的去看，不知道你们是不是也是这样。总之，我要感谢我妈妈给我足够的安全感，让我现在在迷失的时候有勇气寻找答案，而且接受不是那么完美的自己。就是我觉得我妈让我知道，我就算没有非常好。我妈还是会爱我，那我为什么不能这样子爱我自己呢？其实有的时候都会想到，父母有一天老了，一定会先离开。一想，我其实不太敢想这件事情，但我现在又觉得，我妈一定会想要。我相信有一天，我妈要是离开了，她一定会担心，所以她一定会想要我用她爱我的方式爱我自己。同样的，有一天我要是先离开我儿子了。我也会希望他可以用我爱他的爱来爱自己，就是这个爱不一定要别人提供给你，你自己也有办法提供给你自己这样子的东西。哦，讲到我哽咽，亲子关系影响每个人一辈子，所以你一定有听过，幸运的人用童年治愈一生，不幸的人用一生治愈童年。在自相视里面，我也发现，原来爸妈对我是某种神奇的存在，是我内建潜意识里面打从心理学习接受的人生范本。所以，我小时候没有想过，也很少质疑他们有可能是错的，或是他们做事情的方式其实跟别人不一样。我反而会觉得，哎、欸，为什么别人跟我们不一样？但是那时候，我小的时候的我没有想过。原来可能我们才是那个少数。心理师也慢慢带着我，看到父母也是人，人都有他的限制。理解了父母的背景，就可以开始理解他们为什么会这么说话，他们为什么会这么处理事情。其实为我们的关系又多带出了一点弹性。比起以前，我只要听到他跟我讲话。就是不和我就会直接想要跟他吵架。到现在我开始有了能量，可以同理我妈讲的话，甚至因为觉得很开心，也会说出一些明知道他听了会开心的一些违心之论啊。但我知道他会开心，我也愿意做这件事情，那我就觉得这样很好。然后做一些让他觉得哇，女儿孝顺到爆炸的事情。但是以前的我是没有，是故意。绝对不想做的事情的，幸好他还没有太老，能让我对他好。比起以前住在一起，我跟我妈天天见面，天天吵架，到现在我可以和颜悦色的跟他一起吃饭啊，然后有很多交流，就是我可以讲出更多心里的话，我的感觉，我现在做的事情，也因为我们斗嘴少了。摩擦少了，其实心的距离又可以变得更近。亲情原来对我来讲，值比量更重要，心的距离比身体上的距离更重要。但我相信每个人对于亲情都有不太一样的价值观，但我觉得能知道自己怎么样觉得舒服是很重要的。现在的我也拥有了身为孩子的自评系统。我会为自己列出说我自己想也愿意也可以有能力为父母做的事情，比如说现实一点就是各种时间跟资源的分配嘛。然后我也很清楚自己做到哪里，不会觉得我没有做好，或者是觉得很遗憾，或是亏欠他们。心中多了这把尺之后，妈妈的各种轻呵和攻击，其实就不会直接一句话让我怒了嘛。现在就算他说你不听我的就是不孝顺的时候，我就可以轻轻的闭上嘴，心里知道说他和我对于孝顺的定义不同。身为一个女儿，我觉得我很好。当了爸妈才知道，其实你一有了小孩之后，别人就会直接觉得你知道怎么当妈妈。其实没有一个课程。或者是一个手把手教学，教你如何当父母。每个人都是摸索过来的。我也相信我的爸妈已经在他所知道的跟他的能力范围内，给了我最好的东西了。所以在长大的过程之中，他可能有讲了一些话让，让让我觉得受伤，让让我觉得哦，我需要花很多时间来克服。我觉得 It's OK， 因为。他做了他的部分，我也该做我的部分了。我觉得十八岁之后，我变成大人了，我要学着我可以改变的嘛。就算他们没有办法改变，同时我也非常感谢他们已经尽力把我养大了。我相信我在带我儿子的过程之中，长大他回想，我一定会有得罪他的地方，甚至他会说这是对他的创伤。但我相信，我提供给他足够的爱，可以让他用那个爱去填补，让他了解妈妈可能不是故意的，因为我妈妈不是完美的人。但是如果你说出来，我会改。但除了没有人教你怎么当爸妈之外，也没有人教我们怎么当一个孩子。每个家庭的背景设定条件其实都不一样，我没有办法给一个。全部适合所有人的意见，但希望你可以在我这些充满泪水和感恩的摸索过程中看到了一些什么，有一些感觉。我觉得这样就很符合今日母亲节的主题了。我对我妈其实不太会讲什么肉麻的话。小时候他都会叫我宝贝女儿、宝贝女儿，但是我们不会说什么我爱你啊什么的。像我儿子，我都会说妈咪爱你啊，这个对我来讲就是很容易可以讲出来的话。我儿子也会说妈咪我爱你，这个对他来讲也是发自内心，很容易讲出来。但我跟我妈就是好像如鲠在喉、卡住一样，我没有办法跟他说妈我爱你。但我儿子就可以一直说“阿妈，我爱你”啊，然后什么的。一开始我妈会觉得“哎呀，不要了、啊，不要”，或是我儿子去亲我妈脸颊，我妈就会躲啊什么的。可是他现在也也习惯了我儿子对他表达爱的方式了，所以我想表达爱没有一个固定的形式。嗯、呃，或许他可以从我的行为上面看出来，或许他可以感觉出来，但我觉得。表达爱还是需要练习的，因为你要打破你原本固定的那个行为模式。像我就是死不讲，跟我妈讲我爱你，但我知道她可以这样被讲的，因为我亲眼看到我儿子就这样对他讲，然后他也说阿妈也爱你啊。我那时候听到，我真的觉得快晕倒了。你也讲得出这种话？总之呢，今年的母亲节，试着表达你的爱吧，不管他是。默默的很容忍你妈讲一些亲乐的话，或者是她有什么想做但是你不想做的事情，或许你就你就陪她去逛建国花市嘛。就是你虽然说你可能对花粉过敏还是什么之类的，我觉得永远有一些小小的事情可以是一个表达爱的方式。那今天的母亲节特辑就这样子啦，不知道大家觉得我一个人讲有没有怪怪的？好了、啊，欢迎到 YouTube 或 Podcast 留言跟我分享你们的想法。谢谢收听理科 PD， 喜欢的朋友们帮我到 Apple Podcast 留言加五颗星。理科 PD， 我们下次见。